0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende ist hier. Tja, die Jüngeren werden jetzt gar nicht verstehen, wovon ich rede. Die etwas Älteren wahrscheinlich schon. So mit 50 hat man ja in der Regel eine Menge Erfahrungen gesammelt. Gute, sowohl gute als auch schlechte. Mit 50 hat man auch so eine gewisse Reife und Gelassenheit, jedenfalls die meisten. Und damit lässt sich natürlich mit dieser Gelassenheit der Alltag ein bisschen leichter bewältigen. Mit 50 ziehen auch viele Bilanz. Also was kann ich beruflich noch erreichen? Bin ich in meiner Beziehung noch glücklich? War das jetzt schon für mich? Diese Fragen stellt sich auch die Romanfigur Judith in Es wird Zeit. Das ist ein Roman von Ildiko von Kürti Und mit der bin ich jetzt telefonisch verbunden. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Grüße Sie.
0: Wa worum geht es genau in Es wird Zeit?
1: Genau geht es darum, um genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Die Frau mit 50, die äh, Bilanz zieht, der auf einmal etliche Abschiede, ob sie will oder nicht, aufgedrängt werden. Ihre Mutter stirbt, sie kehrt zurück in ihre Heimat, äh, um die Mutter unter die Erde zu bringen. Ihre Kinder haben das Haus verlassen, ihre Ehe ist äh, relativ alt und schon ein bisschen an manchen Stellen abgenutzt. Sie begegnet auf dem Friedhof einer uralten Freundin wieder, die schwer erkrankt ist. Und so äh, kommen doch wie in vielen Leben, vielen mittelalten Leben, äh, auf einmal etliche Faktoren zusammen, die einen innehalten lassen und wo man sich fragt, okay, wo bin ich, wo stehe ich, wo will ich noch hin und äh, wenn ich Korrekturen vornehmen will, welche sollten das sein und dafür wird es nämlich Zeit.
0: Warum haben Sie das Buch äh, geschrieben um eine Protagonistin um die 50
1: ich bin selber ja die Protagonistin meines Lebens um die 50. Das heißt, das sind alles Dinge, die mir mehr oder weniger auch begegnen. Ich sitze an meinem Küchentisch mit meinen besten Freundinnen. Da ist keine dabei, die nicht nach einem Heimplatz sucht für ein äh, äh, alt werdendes Elternteil, den nicht gerade den Tod eines Elternteils beklagt oder die Demenz einer alt werdenden Mutter die äh, oder auch selbst mit doch deutlich bedrohlichen diagnosen äh, nach hause kommen also diese schicksalseinschläge werden häufiger und kommen näher ganz konkret ist das in meinem fall so dass eine meiner engsten freundinnen sehr sehr böse an krebs erkrankt ist und ähm, sie mir gewährt hat ihre krankheit praktisch zu benutzen für diesen Roman. Sie, sie hat mir erlaubt, sie sehr, sehr eng zu begleiten. Wir waren gemeinsam im Krankenhaus und bei ihrem Check und sie hat mir ganz intim erzählt, wie sich das alles für sie anfühlt. Und das bereichert natürlich dieses Buch enorm und tatsächlich auch unser Leben, muss ich sagen. Das klingt immer so makaber, aber tatsächlich ist durch diesen, diese Krebserkrankung unsere Freundschaft auf eine Weise... Äh, vertieft und noch kostbarer geworden, dass es auch ein Geschenk ist.
0: Mit live, also alles, was nach 50 ist. Ist das Fluch oder Segen? Was sagen Sie dazu?
1: Oh, es ist äh, ja eigentlich wie immer im Leben beides. Äh, Fluch ist ein großes Wort, aber natürlich ist es eine Phase, äh, in der sich die Abschiede häufen. Das äh, lohnt sich ja überhaupt nicht, das zu leugnen. Äh, die sind körperlicher Natur, also etliche Vitalfunktionen sind weniger vital, als man sich das wünscht. Äh, gleichzeitig kommen, äh, rückt einem der Tod etwas näher. Eltern werden krank, sterben äh, im eigenen Freundeskreis. Die meisten werden es erleben, äh, kommen doch bedrohliche Diagnosen immer häufiger vor. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man mittelalt ist und äh, meistens doch die Zeit nutzt, um Bilanz zu ziehen, zu sagen, wo stehe ich, was habe ich erreicht, was will ich noch erreichen und worauf kommt es in meinem Leben jetzt eigentlich wirklich nicht mehr an. Und das ist natürlich auch ein Geschenk, das man annehmen sollte.
0: In der Tat. Aber Sie sagen auch schon, dass man sagt, okay, was will ich noch erreichen? Ist für Sie die zweite Lebenshälfte eine positive oder eine negative?
1: Ich empfinde das als jemand, der ja gerade da eingetreten ist. Äh, ehrlicherweise ist es ja nicht die zweite Lebenshälfte, sondern das letzte Lebensdrittel, ähm, <lacht> als erstaunlich positiv. Ich dachte mit 30, warum lebt man eigentlich mit 50 noch? Da ist man so gut wie tot, steuert zumindest direkt auf die Kiste zu. Es kann doch eigentlich keinen Grund mehr geben, glücklich zu sein. Und jetzt finde ich, ist es eine ganz schöne Überraschung, dass das äh, Älterwerden einhergeht mit, naja, wie soll ich sagen, einer Form von Dankbarkeit und Zufriedenheit, fast schon eine Art Besinnung, ähm, aufs Wesentliche, äh, die ich so gar nicht erwartet hätte. Also es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass ach, nach dieser rumpeligen Zeit zwischen 40 und 50, wo sich alles nochmal mal zurechtruckelt, danach eine ähm, ziemlich tiefgehende Zufriedenheit einsetzt. Und das bemerke ich jetzt und bin dafür natürlich äh, sehr, sehr dankbar.
0: Ist das auch die Erkenntnis Ihrer Romanfigur in dem Buch Es wird Zeit?
1: Ja, äh, sie braucht ein bisschen. Sie ist halt gerade in der Phase, wo die Abschiede zuschlagen. Ihre Kinder sind aus dem Haus, ihre Mutter ist gerade gestorben, ihre Ehe zeigt deutliche Ermüdungserscheinungen nach 20 Jahren. Sie kehrt nach Hause zurück und äh, trifft dort auf eine äh, uralte Freundin. Die Freundschaft ist vor über 20 Jahren zerbrochen, aus einem dramatischen Grund. Und äh, sie fällt erstmal tatsächlich in ein tiefes, tiefes Loch, im wahrsten Sinne quasi des Wortes, als sie am Grabe ihrer Mutter steht. Und äh, muss sich da doch deutlichen Herausforderungen stellen, bis sie äh, über ein paar Umwege dann auch die Wonnen des Älterwerdens genießen kann.
0: <lacht> es heißt an einer Stelle in Ihrem Roman, letztlich sei alles eine Verkettung ungünstiger Zufälle, so sei das nun mal im Leben, klingt ja dann doch ganz schön oder sagen wir mal auch ungut. Also wie können Sie uns positiv stimmen, um Mut zu machen?
1: Also letztlich ist ja, man kann es auch so sehen, alles eine Verkettung günstiger Zustände. Das, ist, äh, das, was Sie zitieren, ist aus einer Verzweiflung herausgesagt, die man ja immer mal wieder empfindet. Mhm. Ähm, ich möchte aber niemanden vor diesem Buch warnen. Es ist ein, wie ich finde, Buch, das man zumachen kann, mit guten Gefühlen sagen kann, ja, äh, das tröstet auch, denn letztlich geht nichts verloren.
0: Es ist ein, ich habe den Eindruck, weil wir haben mal vor dem Interview miteinander gesprochen, ein für Sie sehr wichtiges Buch. Warum?
1: Ach ja, es ist für mich wirklich ein wahnsinnig wichtiges Buch. Es liegt mir sehr, sehr am Herzen. Am meisten wahrscheinlich deswegen, weil das Wichtigste für mich an diesem Buch die Widmung ist. Es ist gewidmet meiner Freundin Jutta, deren Krankheit ich in dem Buch beschreibe. Die hat Pankreaskrebs bekommen vor zwei Jahren. Das ist etwas, was eigentlich nicht zu überleben ist. Und wir haben uns ein Versprechen gegeben, als ich anfing zu schreiben und sie gerade ihre Diagnose hatte, wenn sie noch lebt, dann widme ich ihr das Buch. Und das war, ehrlich gesagt, in dem Moment, als wir uns das Versprechen gaben, haben wir beide nicht daran geglaubt, dass sie ihre... Ihre Seite würde einhalten können. Die Statistik sprach einfach so dramatisch dagegen. Ja, was soll ich sagen? Vor zwei Tagen haben wir gefeiert. Ich habe ihr das, das Buch überreicht. Sie lebt, sie ist ein Wunder. Und äh, das Buch ist kein Grabstein geworden für sie, sondern eine Hommage an... Äh, Ihr Leben und an das Leben generell.
0: Das ist heißt, wunderschön. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Es gibt eine Passage in Ihrem Buch, die ich gelesen habe, wo Sie beschreiben, dass Sie dieser Freundin die Perücke zurechtrücken, bevor sie dann reingeht zum Arzt. Und da habe ich gedacht, wow, so ein, eine Beziehung zu beschreiben, weil natürlich die Krebsdiagnose und der Haarausfall da hineinspielen. Das ist schon groß.
1: Das ist eine ganz interessante Stelle, die Sie ansprechen, weil das in meinem Leben nicht diese Freundin war, sondern da kommt eins zum anderen. Die Erfahrung, im Wartezimmer zu sitzen auf meine Freundin, die gerade irgendwie die Blutwerte abgenommen bekommt, plus die Erinnerung an meine eigene Mutter, die nämlich auch Krebs hatte. Meine Freundin hatte keine Chemo, bei der man die Haare verlor. Das war meine Mutter und die hatte tatsächlich, äh, äh, war in modischen Dingen sehr ungeschickt, ähnlich wie ich. Und ihre Perücke saß oft ein bisschen schief. Und da sah man diesen, diesen rötlichen Schorf. Und da und das ist 25 Jahre her, da ist meine Mutter gestorben. Aber diese Erinnerung kam mir beim Schreiben zurück und hat mich so bewegt, weil es tatsächlich so dieser Anblick dieser kleinen, großen Verletzlichkeit war, an den ich mich erinnerte.
0: Wow. Huh, wer sollte das Buch, es wird Zeit unbedingt lesen?
1: So viele Frauen wie möglich. Das klingt so doof, aber dieses Buch liegt mir so am Herzen. Und ich glaube, dass da wirklich eine tragfähige Botschaft drin ist, die alle die in, in einer ähnlichen Lebenslage sind. Und das sind wir alle zwischen 40 und 70. Ähm, äh, das Buch kann einen, glaube ich, wirklich an die Hand nehmen und sagen, freu dich zu früh, zu spät ist immer blöd. Oder? Und, und verliere nicht die Hoffnung, es gibt keine falsche Hoffnung. Und das äh, liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil es mir selber beim Schreiben ehrlich gesagt so wohl getan hat.
0: Sie sagen äh, vor allen Dingen viele Frauen, auch Männer?
1: Natürlich. Ich, ich mag Männer nicht ausschließen, aber es ist schon ein tatsächlich dezidierter Frauenroman. Es ist auch ein Heimatroman, es ist ein Freundinnenroman. Und ich finde, dass Männer Leider eigentlich, möchte ich sagen, äh, weniger offen, weniger ehrlich, weniger konfrontativ mit ihrem Älterwerden umgehen. Auch Thema des Buches. Insofern wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn Männer es lesen würden und sich an der einen oder anderen Stelle fragen würden: Sag mal, die Zeit des Loslassens, die sollte man vielleicht anders begehen als mit krampfhaften Festhalten.
0: Wow. Wir sollten uns mal treffen in einem Studio und äh, genau diesen Dialog führen, weil äh, ich glaube, wir würden da auf eine ganze Menge kommen, auch was Männer angeht. Das Buch äh, hat am Anfang äh, natürlich eine Widmung und davor einen äh, ja, Spruch von Friedrich Thorberg. Ja, ja. Äh, dies ist ein Buch der Wehmut. Wehmut kann lächeln, Trauer kann es nicht. Klug. Ildiko von Gürti das Buch heißt Es wird Zeit. Danke für das Gespräch heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen sehr. Auf Wiederhören.
0: So, das war möglicherweise sehr die weibliche Sicht und auch für Frauen geschrieben. Was die Männer angeht mit demselben Thema, darüber spreche ich jetzt mit Kai Wiesinger. Der ist Schauspieler, Regisseur und auch Autor. Guten Tag, Kai. Guten Tag. Wir reden miteinander, weil es gibt ein Buch von dir. Das heißt, der Lack ist ab. Das ist so ein Thema, was ja viele Menschen, die jenseits der 50 jetzt unterwegs sind, betrifft. War es das schon? Kommt da noch was? Und man muss eben sagen, ja, der Lack ist leider ab. Und äh, Kai Wiesinger, du hast es geschrieben, das Buch erscheint heute. Es geht ja um alles, was einen Mann in der Mitte des Lebens so überrollt. Und man kennt ja auch die Klischees vom Mann in der Midlife-Crisis. Da hilft nur noch ein Porsche oder Blutjunge Geliebte. Kannst du diese Klischees bestätigen?
2: <lacht> Wahrscheinlich ist es so ein bisschen, wie dass die Deutschen gerne Sauerkraut mögen, kauft man sich auch mit 40 gerne ein Motorrad, weil man sich denkt, wenn wenn ich jetzt, wann dann? Und ja. ich glaube, das ist eben diese, diese Midlife-Crisis, wie das immer genannt wird, wann die wirklich anfängt und wann sie aufhört, muss jeder für sich selber rausfinden. Dass da aber irgendwas passiert, ist ja jedem klar, der in dieses Alter reinkommt. Das kann man sich vorher nicht vorstellen und plötzlich stellt man fest, alles ist irgendwie anders und das hat natürlich mit dieser Begrenztheit zu tun, der mit der Endlichkeit des eigenen Lebens ist plötzlich bewusst wird, ich muss manche Sachen jetzt echt mal schnell entscheiden oder machen oder lebe ich überhaupt das Leben, was ich leben wollte und möchte ich das so weitermachen? Und ähm, ich habe da mit sehr vielen Menschen gesprochen, sowohl mit Freunden als auch mit Ärzten, äh, sodass da, glaube ich, ein, ein Bild entstanden ist, was unserer Gesellschaft schon sehr nahe kommt und viele nützliche Tipps gibt.
0: Du bist mit Bettina Zimmermann verheiratet ähm, und ihr beide habt ja auch eine Serie gemeinsam, über die reden wir gleich nochmal. Äh, ab wann war denn für dich der Moment, wo du die Gedanken, die du jetzt gerade geäußert hast, nach dem Motto, man überlegt dann die zweite Hälfte des Lebens geht irgendwie los. W wann war für dich der Auslöser zu sagen, ich denke da jetzt plötzlich drüber
2: nach? Also gut, ich habe immer drüber nachgedacht. Es gibt sicherlich Menschen, die, die äh, sind da anders strukturiert. Ich hatte leider das Pech, dass ich von Anfang an irgendwie so mir Gedanken darüber gemacht habe, wie lange geht das eigentlich alles, hm. weil das ist ja auch sehr anstrengend. Auf viele kommt das eben erst zu in dem Moment, wo man da drin steckt und feststellt: Ich kann nicht mehr ohne Brille mein Handy lesen. Ich vertippe mich permanent, weil ich die Buchstaben gar nicht mehr erkennen kann. Ich muss zur Darmspiegelung, weil ich von Freunden drumherum gehört habe, die waren auch da und haben auch unter Umständen da was gefunden. Ähm, es, die Prostata spielt plötzlich eine Rolle im Leben des Mannes, da hat man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht. Und die Eltern werden weglehrig. Also es sind lauter Dinge, die kommen einfach automatisch und man, jeder stellt das natürlich in einem etwas anderen Alter fest. Ich glaube, das geht so mit 40 los. Statistisch ist das ja ungefähr die Mitte des, des Lebens, also Männer ein bisschen kürzer, Frauen ein bisschen länger, wenn alles gut läuft. Und andererseits finde ich, also wir machen uns so viele Gedanken um Unsinnigkeiten, <lacht> viele Probleme, die man wirklich leicht ja. beheben könnte, werden in diesem Buch wirklich, glaube ich, sinnvoll gelöst. Also auch finde ich ganz wichtig, dass man dazu steht, dass man älter wird. Wir lernen von unseren, oder in in unserer Gesellschaft ist es immer mehr nötig, jung zu bleiben. 50 ist das neue 30. Ja, das ja, sieht ja, der ja, Körper ja. aber in echt gar nicht so. Ja? also ja. Da macht man sich halt ganz viel vor. Wir bleiben sicherlich länger fit und gesund, aber trotzdem ist dieser Alterungsprozess unaufhaltsam und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch äh, ähm, akzeptiert und nicht versucht, ewig jung zu bleiben, sondern wie toll ist es denn, wenn wir den Jüngeren vorleben, dass da wirklich noch was kommt in dem Moment, wo wir uns dem stellen und einfach älter und weiser werden, statt versuchen, dauernd so zu sein wie unsere Kinder.
0: Das ist klug. Bevor ich dich frage, wie weit du da dich auch in diesem Buch selbst entblößt, will ich eins noch wissen. Wieso hast du dein ganzes Leben schon über diesen Vorgang des Lebens und des, der Endlichkeit des Lebens nachdenken können und müssen?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine Veranlagung. Also okay. Als Kind habe ich mir immer gedacht, es wäre doch toll, wenn wir irgendwie so ein banales Problem, so hart das klingt, aber dass man versucht, wenn man da darum sich nur überlegt, ich muss was zu essen organisieren, dann ist es vielleicht ganz, ganz simpel diesen Drang zu befriedigen, ja, also in unserer modernen Welt, in der wir so privilegiert leben, wie wir das tun. Nicht hm. die ganzen Milliarden Menschen, denen es wahnsinnig viel schlechter geht. Aber wenn man so veranlagt ist, dass man sich immer über den Sinn des Lebens Gedanken macht, ist es aber manchmal sehr, sehr anstrengend. Das ist einfach toll dann, wenn man einfach sein Auto putzt oder sich aufs Wochenende freut oder irgendwas was <lacht> völlig Banales macht.
0: Ja, so, aber jetzt die Frage, wie weit entblößt du dich denn in diesem Buch selber?
2: Naja, das ist schon sehr ehrlich, das Buch. Also ich spreche nicht nur von mir, aber ich glaube schon, dass wir uns alle so verdammt ähnlich sind, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich bei Freunden erlebt habe, ähm, sehr leicht übertragbar sind. Das ist ja auch wie die Serie der Lack ist ab, die, die wir jetzt in der fünften Staffel auf Amazon Prime gemacht haben. Da kriege ich so viele Post und werde so oft angesprochen von Menschen, die sagen, woher wissen Sie, wie es bei uns zu Hause aussieht? Und ich glaube, das ist einfach, weil wenn man sich sehr, sehr durchschnittlich ähm, wahrnimmt, und einfach ehrlich zu sich ist und nicht denkt, man ist da irgendwie Outstanding oder was Besonderes, dann kommt man der Wahrheit von sehr vielen Menschen schon sehr nahe. Äh,
0: als ihr mit dieser Serie angefangen habt, äh, wart ihr beide bei mir im Studio, Bettina und du, äh, ja. und ihr wart, glaube ich, auch diejenigen, das kann man so sagen, die in Deutschland als allererste so äh, bei einem Streamingdienst angefangen haben, äh, Filme zu machen,
2: ne? Ja, es gab sicherlich vorher auch schon andere Versuche, ich glaube, wir haben das auf ein, auf ein anderes Level gehoben, dadurch, dass das äh, salonfähig wurde, es war ja vor zu Anfang gar nicht Amazon Prime plötzlich, die, die zu uns kamen und gesagt haben, wir würden gerne ein Original daraus machen, sondern wir dachten, wir machen das im Netz und im Netz gab es halt in erster Linie was für Jüngere oder es war halt auf einem Niveau gemacht, ähm, das wir einfach übertreffen wollten, weil viele Schauspieler sich zum Beispiel gar nicht trauten, in Serien, die durch Marken finanziert werden und so weiter aufzutreten, sondern das hatte so was Anrufiges. Und Das Schöne ist ja wirklich, dass inzwischen äh, die Serie im Grunde genommen das Kino schon länger überholt hat im Stellenwert, sowohl für die Macher als auch für die Zuschauer und dass die Streaming-Dienste da einfach was ganz, ganz Tolles anbieten, dadurch, dass sie einem eine wahnsinnige künstlerische Freiheit bieten.
0: Das ist deine Erfahrung, die du sozusagen als Pionier mit deiner Frau zusammen gemeinsam als Schneise geschlagen hast. Das heißt mit anderen Worten, da sind weitere Projekte zu erwarten?
2: Ja, also wir entwickeln gerade ein, ein sehr großes, tolles Projekt mit einer riesigen Marke und einer riesigen Produktionsfirma. Das macht sehr, sehr viel Spaß, weil es plötzlich wirklich nochmal einen Schritt weiter geht. Ähm, ich glaube, dass diese Form von, von Integration von Marken uns allen auf eine ganz wunderbare Weise wirklich viel Freude machen kann, weil wir uns ganz viel banale Werbung, es wird immer noch Werbung geben, wo drin erklärt wird, warum mein Auto besser fährt oder die Waschmaschine weniger verbraucht. Aber wir werden nicht mehr penetriert und genervt von irgendwelchen Wiederholungsbedingungen, von irgendwelchen blöden Sätzen und so ein Kram. Ich glaube, das kann man einfach alles intelligenter machen. Und da entwickelt sich gerade auch gerade in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sehr, sehr viel, was letztlich auch die Unterhaltung im Fernsehen auf jeden Fall bereichern wird.
0: Äh, wird es dann auch das Thema Lack is ab sein oder was anderes?
2: Nee, das ist natürlich jetzt völlig was anderes. Also Lack ist ab haben wir jetzt fünf Staffeln gemacht und das Buch und es wird auch noch weiteres dazu kommen. Also da passieren, das ist glaube ich noch nicht auserzählt. Es gibt einfach ja so viele Themen, die einem in der Mitte des Lebens so begegnen, mit denen wir uns alle auseinandersetzen müssen und die man, glaube ich, so aufarbeiten kann, wie es jetzt in dem Buch passiert ist, dass man einfach mit Spaß in diese Phase des Lebens reingeht. Und ähm, ich glaube einfach, das ist so das ideale Geschenk so zum 40. Geburtstag, wo man denkt, fuck, jetzt habe ich es auch gekriegt, der Lack ist abliegt bei <lacht> mir auf dem Tisch. Einfach, weil es stimmt.
0: Okay, ähm, für die Damen und Herren, die die Fernsehserie jetzt nicht kennen, ähm, welche Geschichten äh, beschreibt ihr
2: da? Ja, wir haben also, es fängt an im Grunde genommen mit, mit der Lesebrille wirklich, was für viele so da die Initialzündung ist, zu merken, ich habe da einen Schaden, eine körperliche Veränderung, die nicht mehr aufzuhalten ist und ich muss mich dem stellen. Ähm, wir behandeln Themen, warum Männer und Frauen morgens äh, sich gegenseitig schlechte Laune machen, obwohl sie sich nur nicht verstanden haben, weil die Klospülung gerade zu laut war <lacht> oder wie man damit umgeht, wenn äh, die Kinder aus dem Haus gehen. Es gibt ja dieses berühmte Empty-Nest-Syndrom. Viele von uns, die, die, die leben ja im Grunde genommen in einer Beziehung, nur weil sie durch die Kinder zusammengehalten werden. Und man hat so diesen Traum, ich bin verliebt, ich will ein Kind von dir. Aber was ist nach 20 Jahren, wenn das Kind aus dem Haus ist? Was haben wir dann noch miteinander zu tun? Haben wir uns vielleicht entfremdet, uns nur noch über die Kinder definiert? Oder ist die Liebe noch genauso? Es geht um, um, um wirklich, es geht um die, auch in der Serie, um die Darmspiegelung, um, um die Prostata, um bettlägerige Eltern um das Testament und was weiß ich wie, aber alles sehr, sehr humorvoll und trotzdem glaube ich, und das ist jetzt der Schritt in dem Buch, im Unterschied zur Serie, es ist nicht nur Unterhaltung, sondern es sind wirklich Tipps da drin, die einem unter Umständen den ersten Gang zum Arzt ersparen, weil viele Fragen werden da drin beantwortet, aber also ganz nebenbei. Ja, man muss kein Fachbuch lesen, sondern man liest was über sich hat, glaube ich, beste Unterhaltung und ist hinterher wesentlich schlauer. Also ich hätte mich gefreut, wenn ich das Buch gehabt hätte.
0: Sag mal ein Beispiel, was ihr da zum Beispiel als Tipp mitgebt.
2: Na, ich finde, um, um an diesem banalen Ding der Lesebrille zu bleiben, ist eine Brille für sieben Euro für meine Augen genauso gut wie eine für tausend Euro. Und da, da fragt man sich doch, kann ich mir die kaufen in der Drogerie oder schade ich mir vielleicht? Und in dem Buch wird genau erklärt, für wen die für sieben Euro genauso gut ist wie die für tausend Euro, die es vielleicht nicht so entspiegelt und was weiß ich was, aber sie schadet nicht und sie hilft genauso gut zu lesen, wenn zum Beispiel meine Augen eben genau gleich sind, also nur diese Altersweitsichtigkeit haben. Oder es wird erklärt, warum wer bei der Darmspiegelung welches Abführmittel ähm, benutzen kann oder muss, welches leichter äh, verdaulich ist sozusagen oder wovon man nur weniger trinken muss wo da die Vor- und Nachteile sind, wer überhaupt dahin muss zu der Untersuchung oder was ist, wenn meine Kinder begleitetes Fahren machen wollen, Führerschein, wie muss ich dafür aufgestellt sein oder wie misst ich meinen Kleiderschrank aus, damit ich mich endlich von dem ganzen Quatsch trenne, <lacht> was ich mein ganzes Leben lang ja. mit mir geschleppt habe. Ja,
0: du bist mit Bettina Zimmermann verheiratet, wir haben das schon besprochen und ähm, ihr zwei macht ja in der Serie Der Lack ist ab mit. Wenn es dann zum Beispiel in deinem Buch um Paartherapie geht, wie ja. besprecht ihr das dann untereinander? Habt ihr das besprochen, also dass es auch im Buch vorkommt?
2: Ja, natürlich, wir haben es besprochen, aber wir waren nicht gemeinsam bei der Paartherapie, sondern da habe ich wirklich sehr viel recherchiert, habe mit, mit Therapeuten gesprochen, mit Sexualtherapeuten ähm, und habe Themen, die in unserem Bekannten- und Freundeskreis aufgepoppt sind, genauso wie Dinge, die uns zu Hause natürlich auch beschäftigen, dort mit Therapeuten besprochen, um da Lösungsansätze oder Ideen zu finden, ähm, wie verändert sich das Leben in der Beziehung im Alter, was wird in der Sexualität anders, was wird in der Wahrnehmung des anderen, was ändert sich da und woran liegt das, dass dann manche Paare daran scheitern und andere nicht. Und da ähm, spielt zum Beispiel auch die Rolle, die veränderte Rolle der Frau in unserer Gesellschaft eine, eine ganz bedeutende Rolle ähm, im Zusammenleben zwischen Mann und Frau, weil plötzlich ja für Männer gar nicht mehr klar ist, wie sie eigentlich sein sollen. Ja, also früher war es gab es ein klares Rollenprofil für Männer und Frauen. Ob das immer gut war, ist dahingestellt. Mhm. Aber inzwischen wird es ja so aufgeweicht, dass man dann, wenn man mit Therapeuten erf spricht, erfährt, dass das zwar nach außen hin, wenn man politisch korrekt redet, alles wunderbar aussieht, in den Beziehungen aber riesige Probleme mit sich bringt, weil eben die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie über, über viele, viele Jahre funktioniert haben und für Männer und Frauen unter Umständen auch gar nicht so schlecht waren. Das heißt nicht, dass die Frau immer hinterm dem Erd stehen soll und weniger verdient, was ist natürlich Schwachsinn. Ähm, aber dass es trotzdem nicht leicht ist in der Gesellschaft, wenn Männer zum Beispiel ab dem zweiten, dritten Monat des Babys in den Vaterschaftsurlaub gehen, damit die Mutter ihren äh, Quotenjob äh, in irgendeiner Firma antreten kann, nur damit das alles politisch korrekt ist. Das hat halt auch Auswirkungen, über die unter Umständen gar nicht so gerne gesprochen wird.
0: Es gibt das neue Buch von äh, Kai Wiesinger, Der Lack ist ab, äh, ist im Buchhandel zu haben und ist ein äh, Buch, was über die reine Beschreibung man wird jetzt 40 oder 50 oder 60 und denkt über den Rest des Lebens nach hinausgeht und Tipps gibt. Kai, danke für das Gespräch.
2: Thomas, ich danke dir sehr herzlich. Viel Spaß bei der Lektüre.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.